0: Bienvenue dans le podcast Nodo, le podcast des créatifs, le podcast qui célèbre le jour 1 de ton lancement, de ton aventure créative, de ton voyage artistique. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la discipline et on va se baser sur une citation de Joko Wulink qui est « Discipline equals freedom ». Mais avant tout, je vais te demander une seule chose. Pendant tout ce temps qu'on passera ensemble, il faut que tu crées quelque chose, il faut que tu développes un concept, il faut que tu écrives un texte, fais ce que tu veux, mais en tout cas, ne reste pas inactif, bouge-toi, Fais du sport, range ta chambre, ce que tu veux. Le but, en fait, c'est qu'à la fin de cet épisode, tu puisses sentir que tu as avancé dans la bonne direction. Je m'appelle Ulrich et je te souhaite une très belle écoute On va commencer par une petite histoire, une histoire vraiment rapide que j'ai écrite sur l'importance de la discipline pour les créatifs. Je vous la lis maintenant. Dans l'effervescence de la ville, au cœur d'un petit studio d'art, vivait Léa, une jeune créative passionnée par la photographie. Les rues animées, les couleurs chatoyantes, les visages anonymes capturaient son imagination à chaque coin de rue. Elle rêvait de figer ces moments éphémères à travers son objectif. Mais elle devait faire face à un défi de taille, la discipline. Léa se considérait comme une âme libre et la routine quotidienne semblait être son ennemi juré. Elle croyait que la créativité ne pouvait fleurir que dans le chaos et l'imprévisibilité. Elle passait des journées entières à vagabonder dans, les, dans la ville, cherchant l'inspiration. Mais elle revenait souvent bredouille, son appareil photo presque ignoré. Un jour, un photographe chevronné nommé André croisa son chemin. Il était un maître dans la discipline artistique. Il avait appris au fil des années que la créativité pouvait être canalisée, que la discipline n'était pas une contrainte, mais une source de liberté. André partagea ses propres expériences avec Léa. Il lui raconta comment chaque matin, il se levait à l'eau pour apporter les rues vides, à la recherche de la lumière parfaite, de l'angle unique. Il notait ses idées, expérimentait de nouvelles techniques et éditait ses photos avec soin. Léa fut sceptique au début, mais elle décida d'essayer. Elle s'engagea à consacrer chaque matin quelques heures à la photographie, peu importe les distractions ou les aléas de la vie urbaine. Elle créa une routine qui incluait des heures spécifiques pour la recherche d'inspiration, la prise de vue et le post-traitement. Au fil des semaines, Léa commença à remarquer un changement. Sa discipline quotidienne l'obligeait à être plus attentive à son environnement, à voir les détails qu'elle avait autrefois négligés. Ses compétences en photographie s'améliorèrent de manière spectaculaire. Chaque photo devenait une œuvre d'art racontant une histoire unique. Elle découvrit que la discipline n'était pas un carcan, mais une toile qui tissait sa créativité. Chaque jour de pratique était un fil ajouté à cette toile, créant une œuvre d'art personnelle et en constante évolution. Les rues de la ville deviennent son terrain de jeu, son laboratoire d'expérimentation. Léa commença à exposer ses photos dans des galeries locales et bientôt, ses œuvres gagnèrent en notoriété. Elle avait trouvé l'équilibre entre la discipline et la créativité, une danse harmonieuse qui lui permettait de capturer l'essence de la ville avec une précision et une beauté incomparables. Ainsi, Léa avait découvert que la discipline n'était pas une entrave à sa créativité, mais son guide secret. Elle comprit que c'était grâce à la routine quotidienne qu'elle pouvait véritablement explorer son art, s'exprimer de manière authentique, et capturer la magie fugace de la ville urbaine à travers son objectif. La discipline était devenue sa muse et chaque photo était une œuvre d'amour à la créativité canalisée. Cette histoire, lorsque je l'ai écrite, elle m'a fait penser à ma propre histoire dans le sens où il y a eu des périodes de ma vie où je croyais que la discipline c'était quelque chose de mauvais. Je croyais que c'était mon péché d'être libre. Je croyais que c'était seulement réservé aux militaires être discipliné, mais au fur et à mesure que le temps passait, je me suis juste rendu compte que quand es discipliné, tu deviens plus libre parce que tu as, tu as du contrôle sur ce que tu dois faire et tu le fais au bon moment, ce qui te permet d'être un peu plus libre plus tard pour pouvoir faire autre chose et ça te permet au fait de canaliser ton énergie et ta créativité dans un seul truc ou bien dans un domaine particulier, même s'il y a plusieurs sous-domaines là-dedans. Mais au final, tu fais quelque chose qui te correspond et qui va bien avec toi. Joko disait dans son podcast « Discipline equals freedom ». Je suis un gros amoureux de podcasts. J'écoute énormément de podcasts et c'est même ça qui a fait que j'en ai annoncé un aujourd'hui. Mais lorsque j'ai écouté l'épisode de, de Joko il en a tellement, je ne sais même plus celui lequel il y en a tellement, vraiment, il y en a tellement. Il y a plus de 400 épisodes, les gars, vraiment. Et lorsque j'ai écouté cet épisode-là qui, qui durait plus de deux heures, j'ai été, on va dire, ça a été une prise de conscience pour moi du fait que j'étais en train de niquer, de niquer ma vie en quelque sorte à force de vouloir être libre, soi disant être libre en fait. Parce qu'on confond souvent euh, la liberté et le laisser aller. Mais on va revenir là-dessus. Donc, Joko en fait, il disait dans son podcast que discipline equals freedom. Et Joko je vous dis rapidement qui c'est. Joko est un ancien commandant des forces spéciales de la marine américaine, les Navy SEALS. Il est auteur à succès, podcasteur et conférencier motivant. Il est surtout connu pour son leadership exemplaire et ses connaissances en matière de discipline et de gestion du temps. Willink a servi dans les SEALS pendant plus de deux décennies et il a dirigé des unités de combat en Irak de la guerre en Irak. Il a acquis une grande notoriété en coécrivant avec Leif Babin le livre Extreme Ownership How U.S. Navy Seals Lead and Win En français, Leadership extrême Comment les Navy Seals Dominent le Chaos. Ce livre est devenu un best-seller et a été largement loué pour ses conseils sur le leadership et la gestion. En plus de ce livre, Joko anime également un podcast très populaire appelé le Joko Podcast du coup celui dont je parlais il y a quelques temps et tout là il y a quelques minutes. À l'intérieur de ce podcast, il discute de leadership, de stratégie, de discipline et d'autres sujets liés à la réussite personnelle et professionnelle. Joko, il est connu surtout pour avoir pour promouvoir des principes de leadership fondés sur la responsabilité personnelle, l'humilité et la discipline. Il a une grande influence dans le domaine du développement personnel et professionnel. Et c'est vraiment un gars que je kiffe énormément. Il fait du jiu-jitsu, qui est un art martial qu'il recommande à tous les garçons, à tous les êtres humains. Je ne sais pas pourquoi il le. Enfin, je, je sais pourquoi, parce que quand il a expliqué dans son podcast et tout, c'était une pratique qui permettait en fait d'apprendre à respirer, d'apprendre à être calme. Contrairement à ce qu'on peut croire, des gens se battent. Le jiu-jitsu, c'est un, un art martial contrairement à moi, ce qu'on peut croire en fait le te permet de vraiment apprendre à respirer selon cette dire j'ai jamais essayé et tout mais je serai je suis tenté par cette expérience là vraiment j'aime tenter tout ce qui peut me permettre de... de bien contrôler ma personne et tout tout ça mais bref en gros Willing c'est quelqu'un de super inspirant je vous recommande son podcast allez écouter c'est simple peut-être que je vais mettre le lien, de la dis... le lien de son podcast dans la description de l'épisode et tout mais ces podcasts sont en anglais, donc euh, ça vous donnera l'occasion aussi de travailler sur votre anglais. Et puis il s'exprime euh, de façon très claire, il articule, donc c'est plus facile de comprendre son, son langage et tout, et ses invités aussi, vous voyez, donc euh, c'est assez intéressant. Donc euh, pour revenir au sujet, je vais donner rapidement une définition de la discipline et de la liberté. Pour donner une définition de la discipline, je dirais qu'être discipliné, c'est faire ce qu'on a dit qu'on devait faire, quand on doit le faire. Pas une minute avant, pas une minute après. La liberté quant à elle, c'est la capacité d'agir, de penser et de faire des choix de manière autonome, sans contrainte ou oppression. On a tendance à confondre la liberté ou laisser aller. De nos jours, lorsqu'on pense à la liberté, on, le voit, on voit le fait de faire ce qu'on a envie de faire. Faire les choses qu'on le sent. On entend souvent, je suis libre de faire ce que je veux, je fais ce que j'ai envie de faire. Je ne le sens pas, donc je ne le fais pas et toutes les autres affirmations du style. Mais c'est un piège en fait, parce que faire les choses que quand on a envie, c'est être esclave de ses propres émotions, et au pire, du monde extérieur. Si je n'ai pas envie de courir chaque matin, alors je ne le fais pas, même si je sais que c'est bon pour ma santé. Si je n'ai pas envie de peindre ou d'écrire aujourd'hui, alors je ne le fais pas, même si je sais qu'il faut que je livre ce tableau, ou bien ce roman. Si je ne suis pas inspiré, alors je ne pas. De toute façon, l'inspiration ne vient pas tous les jours, donc c'est normal. Ce sont des affirmations qu'on entend souvent ou qu'on s'est déjà dites à nous-mêmes. Et ces affirmations témoignent, témoignent de notre aptitude à être esclave de nos émotions ou du monde extérieur. Ça n'a rien à voir avec la liberté. Donc, quel lien existe entre la discipline et la liberté Le manque de discipline, déjà, ça peut détruire la vie d'une personne, qu'elle soit créative ou pas. Un homme discipliné est dangereux pour lui et du coup pour la société. Parce qu'il n'a plus de contrôle sur sa vie, il vit en fonction du monde extérieur, il vit en fonction de ses émotions. Il ne vit plus en fonction de ce qui est bien pour lui, ou bien de ce qui le correspond. Au plus profond de lui, l'homme aspire à la liberté. On veut tous être libres, et lorsque cette liberté est menacée, on a tendance à se défendre, quitte à devenir violent avec nous-mêmes ou avec les autres. C'est ce que Djokov expliquait dans son podcast, et je suis totalement d'accord avec lui. Il disait qu'en fait, selon lui, c'est le manque de discipline qui faisait qu'il y avait des gens qui se levaient un bon matin, ils prenaient une arme et partaient flinguer des gens dans une église, dans une mosquée ou bien dans une école. Parce qu'en fait, ces personnes-là n'avaient plus de contrôle sur leur vie, tout le devenait difficile et cela créait de la frustration. Pour elles, le seul moyen de se sentir vivant était d'éliminer la menace. Du coup, les personnes différentes d'elles, ou bien les plus faibles, pour pouvoir se sentir vivants et exister. En gros, tout le mal que l'être humain fait à son confrère tient sa source dans une frustration. Et cette frustration résulte d'un manque de contrôle de sa personne, qui résulte lui aussi d'un manque de discipline. Tout cela appliqué au créatif, ça signifie que si tu veux devenir un créateur de contenu et que tu n'es pas discipliné dans ton travail, par exemple, bien préparer ton contenu, faire tes vidéos et les audios quand il faut, faire les visuels, faire les recherches, partager ton contenu et interagir avec ta communauté, aussi petite soit elle tu vas soit ne pas avoir de bons retours, soit des retours négatifs, soit être totalement ignoré. La frustration que cela va créer fera que tu te sentiras comme une merde. Tu commenceras à croire que tu n'es pas assez beau, tu n'as pas une belle voix, tu n'as pas la bonne caméra, etc. Et cela te détruira intérieurement. À l'extérieur, tu commenceras à juger le travail des autres, soit comme meilleur que le tien. Et s'il arrive qu'un créateur de contenu fasse ce qui te semble ridicule, tu seras prêt à le descendre dans les commentaires ou à parler du mal de lui dans un live. En gros, tu deviendras un hater et cela va te ranger, ça va ranger ta vie, tes relations avec les autres et bien sûr, cela affectera ton travail, mais en négatif. quoi. Je pense que tu comprends du coup ce que le manque de discipline peut avoir comme répercussion sur ta vie, ton art, tes relations humaines et si tu veux réussir dans ce que tu fais, il faut impérativement que tu mettes en place une discipline. Il faut que tu deviennes carré, comme on dit souvent. Tu que tes journées, de sorte à faire ce que tu dois faire et au bon moment, tout en laissant une marge pour les imprévus, parce qu'il y en a toujours. Au début, les gens te trouvent strict, trop carré, des fois un peu bizarre, parce que tu ne feras plus les choses en fonction des événements et de tes émotions, mais tu feras les choses qui doivent être faites, point. Pour cela, il faut que tu installes une routine. La routine joue un rôle crucial dans la vie d'un créatif, bien qu'elle puisse sembler paradoxal pour ceux qui recherchent l'inspiration et la spontanéité. Elle est un moyen puissant de favoriser la créativité. Contrairement à ce qu'on peut croire concernant l'inspiration, on attend souvent que l'idée géniale vienne et seulement là, en fait, on pourra lui consacrer toute notre énergie, toute notre énergie pour, pour créer, enfin, pour créer le chef-d'œuvre, le soi-disant chef-d'œuvre. Mais en fait, non. L'inspiration vient au cours de l'action et pas avant. Et c'est à force d'être assis derrière ton canva, derrière ton bureau, derrière ton ton papier, ton texte et tout, c'est à, à ce moment en fait que l'inspiration vient. Ce n'est pas avant, ce n'est pas après. Voilà. Donc la routine, c'est un moyen en fait de favoriser la créativité, de la rendre plus prévisible et durable et de la maintenir dans un monde souvent rempli de distractions et de défis. Elle offre un équilibre entre la spontanéité nécessaire à la création artistique et la discipline nécessaire pour transformer des idées en réalisations concrètes. Une routine adaptée peut soutenir la créativité de manière significative. J'ai fait quelques recherches et voici quelques éléments que vous pouvez considérer pour créer une routine créative efficace. En premier point, il faut allouer un temps spécifique chaque jour à ta créativité. Que ce soit le matin, l'après-midi ou la soirée, choisis un moment où tu te sens le plus productif et créatif. En deuxième point, il faut que tu crées un espace dédié. Crées un espace de travail ou de création qui t'inspire et te motive. Cet environnement devrait être... Propice à la concentration et à l'inspiration. En troisième point, il faut avoir des objectifs clairs. Avant de commencer ta session créative, il faut que tu définisses des objectifs clairs. Qu'est-ce que tu vas accomplir aujourd'hui Est-ce que tu as un but précis et tout Parce que c'est ce but précis là qui te permet de rester concentré. En quatrième point, du coup, il faut qu'il y ait une limitation du temps. Il faut fixer un temps limité pour ton travail créatif. Parfois, la contrainte de temps peut stimuler la créativité en t'incitant à aller droit au but. Et en dernier point, il faut créer un rituel créatif. Créer un rituel qui indique à ton cerveau qu'il est temps d'être créatif. Et cela peut être un acte symbolique, comme allumer une bougie ou écouter de la musique, ce que vous voulez. En fin de compte, la routine pour le créatif devrait être conçue pour soutenir ton processus créatif personnel. Elle peut t'aider à trouver un équilibre entre la spontanéité et la discipline en te fournissant un cadre propice à l'expression artistique tout en laissant place à l'inspiration. Il faut que tu expérimentes différents éléments jusqu'à trouver la routine qui te convient le mieux. Donc, l'épisode est terminé, normalement. Donc, Pour faire un bref résumé de tout ce qu'on a dit, rappelle-toi que la discipline va te permettre d'être libre et non un esclave de tes propres émotions et du monde extérieur. Plus tu vas passer du temps à vouloir à, à construire cette discipline-là, parce que ça prend du temps et c'est pas facile, c'est très difficile, mais ça, ça vaut le coup, en fait, parce qu'après, tu vas... parce qu'après, tu vas... tu vas juste tout péter, en fait. Tout ce que tu vas faire va te réussir, et dans, dans une certaine mesure, même si ça réussit pas, tu vas pas le prendre comme un échec, en fait. Tu vas te dire, oui, c'est parce que j'ai raté tel coin, tel, tel, c'est parce que j'ai raté tel élément, mais j'ai pas trop tenu compte de ça. Tu vas toujours trouver une raison de réarranger... La situation. Si je peux dire ça comme ça. Donc en gros. Euh, je veux juste que tu gardes en tête. Cette phrase de Joko Discipline equals freedom. Chaque fois que tu seras tenté. De faire quelque chose que tu n'as pas prévu faire. Parce que. Voilà. Il y a plusieurs raisons qui peuvent arriver et tout. Rappelle-toi juste que la discipline égale à la liberté. Et tu es un créatif. Et il faut que tu, tu aies l'esprit libre. Il faut que tu sois libre. Il faut que tu sois. Libre de tes mouvements, de tes choix, pour pouvoir te développer, pour pouvoir créer, quoi, tu vois. Donc, peu importe le domaine, peu importe le domaine dans lequel tu es, il faut que tu aies cette liberté, en fait, de pouvoir faire ce, que, ce qui te correspond. Et le seul, la seule façon de pouvoir atteindre cette liberté, c'est par la discipline. C'est pas facile, mais moi, je t'encourage à le faire. Je suis dans ce processus-là. Si vous voulez, vous me faites signe sur le compte Instagram du magazine là-bas on va se... si vous êtes à Bijan, on va se, se rencontrer échanger là-dessus je vais vous partager ce que je sais et on va on va essayer on va s'entraider quoi tu vois parce que la discipline mais moi là, qui suis là aujourd'hui je suis en plein processus c'est pas quelque chose qui est qui est total total pour moi parce que des fois il y a des distractions qui arrivent il y a des il a tout n'importe quoi qui se passe et tout et des fois je perds un peu le contrôle mais le plus important, comme je dis toujours, c'est de ne pas lâcher. C'est de ne pas lâcher, c'est d'être constant là-dedans. Et au fur et à mesure, tu vas voir que les choses vont commencer à se dessiner pour toi et pour ton art, en fait. Cet épisode est terminé, mais je profite de l'occasion pour vous annoncer que je prépare une série de 10 règles tirées du livre Si tu veux changer ta vie, commence par faire ton lit. C'est un livre de l'amiral William H. McRaven, qui est un best-seller aux États-Unis. L'amiral McRaven est c'est l'amiral le plus décoré et le plus connu des États-Unis. Il y a quelques années, je pense que c'était en dans les années de, enfin, 2000 et 2010, là-bas, je ne sais plus exactement quand, quelle année et tout. Il a sorti un discours, en fait, euh, aux, aux étudiants de l'université du Texas. Et c'était lors d'une remise de diplôme. Et son discours a soulevé un enthousiasme de ouf, en fait. Et la vidéo a été vue plus de 10 millions de fois sur YouTube. C'est un youtubeur comme Sonny Coote, agent entrepreneur à l'époque, pour ceux qui connaissent et tout. Euh, ils ont fait des vidéos sur ce, sur ce, ce discours en question, et c'est là que moi j'ai connu ce monsieur hein. Donc, dans une vidéo de Sony Court, donc euh, gros chapeau à Sony pour le travail excellent qu'il faisait et tout, qu'il continue de faire du coup. Et dans cette vidéo, il expliquait en fait le fait. Enfin, le gars, il a fait le discours, Sony a pris, c'est un discours en anglais, et Sony, il a pris la, la vidéo, il a traduite. Et il a expliqué, en fait, lui, en, euh, en fonction de sa propre expérience, de ce qu'il connaissait et tout, tu vois. Et c'était super chaud. Et moi, par la grâce de Dieu, je ne sais pas comment, mais je suis tombé sur le livre un jour à la FNAC, à Abidjan, ici. Et j'ai acheté le livre et je l'ai lu. Et les règles qui sont à l'intérieur sont juste euh, magnifiques. Après, je me suis un peu perdu. Mais en fait, le gars, quand il a fini le discours et qu'il y a eu tout cet engouement autour, il a eu, euh, on, lui a, on lui a conseillé, et lui il a trouvé ça juste et tout, il a, on lui a conseillé de faire un livre, d'écrire un livre sur tout ce qu'il a dit là, dans son discours et tout. Et il a fait, et ce livre est devenu un best-seller. Bref, en tout cas c'est un livre qui est plein d'optimisme, à l'intérieur duquel euh, l'amiral il dévoile 10 règles qui vont vous aider à surmonter les difficultés, à oser, à réussir, euh, ou vous êtes peut-être persuadé que vous allez échouer, à changer votre vie et peut-être le monde. Donc moi j'ai beaucoup kiffé le livre et je le relis souvent. Voilà, quand je sais que voilà, ma vie est en train de, de dérailler un tout petit peu, là. je repars sur le livre et ça me redonne, ça me rebooste en fait. Donc je me fais même plaisir de revenir là-dessus pour vous partager l'essentiel. Donc ça c'est 10 épisodes de podcast, donc un épisode pour chaque règle. Et puis potentiellement un pour résumer pour ceux qui n'auront pas forcément le temps d'aller écouter les 10 épisodes. Même si, voilà, je trouvais ça dommage un peu. Mais en tout cas, euh, donc en gros on va faire 11 épisodes. Je sais pas quand est-ce que je vais commencer parce que j'ai déjà du contenu pour les prochaines semaines que je n'ai pas encore enregistré du coup. Mais bon. Euh, en tout cas, les scripts sont, sont quasiment prêts. Euh, on va voir ce qui va se passer. En tout cas, moi, je vous dis, prenez soin de vous. Et puis, euh, à dimanche prochain, 14h. Ciao.